0: Bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Piękno zbawia świat. Dziś poznamy wyjątkowe i niezwykle misterne dzieło sztuki, a jednocześnie obiekt przeznaczony do kultu. Dzieło zarówno malarskie, jak i rzeźbiarskie, choć zasadniczo przedstawiające obiekt architektoniczny, a jednocześnie ze względu na swe niewielkie rozmiary, mieszczące się w kategorii rzemiosła artystycznego. No myślę, że bardziej tajemniczo i enigmatycznie już chyba nie mogło być. Dlatego czym prędzej, śpieszę z wyjaśnieniem. Będziemy dziś omawiać pokryty malowidłami niderlandzkiego malarza niemieckiego pochodzenia Hansa Memlinga, relikwiarz świętej Urszuli. Obecnie relikwiarz ten znajduje się w Brugii w Muzeum Hansa Memlinga. Jest to niewielka skrzynia o rozmiarach 87 na 33 i na 91 cm z pozłacanego i pokrytego malowidłami drewna. To tłumaczy, dlaczego będziemy mieć do czynienia z dziełem malarskim i rzeźbiarskim. Dlaczego wplotła nam się tutaj również architektura? Ponieważ... Relikwiarz ten ma kształt niewielkiej jednonawowej świątyni z dwuspadowym dachem. Można byłoby jeszcze dodać, że to świątynka gotycka, a nawet późny gotyk, sądząc po pojawiających się tutaj masferkach. Obrazy znajdują się na jej dachu i na wszystkich bokach. Całość jest ozdobiona detalami charakterystycznymi, no właśnie dla późnego gotyku, czyli pinaklami, statuami, niszami. Ten kształt może nam również przypominać kapliczkę, bo jak wspomniałam, jest to niewielka świątynka. Ponieważ wszystkie relikwiarze, jakie wykonywano w tych czasach, mieściły się w kategorii rzemiosła artystycznego jako przedmioty niewielkie, ale niezwykle misterne, do wykonania których zatrudniano najlepszych i najbardziej znanych artystów, ważne było również to, że przeznaczone one były do kultu, a więc umieszczano je w kościołach czy kaplicach. Podobnie właśnie z naszym relikwiarzem, który przez tę właśnie kategorię zostaje zakwalifikowany również i do rzemiosła artystycznego. Dlatego no, patrząc tak naprawdę na to niewielkie dzieło sztuki możemy mówić i o malarstwie, i o rzeźbie, i o pozłotnictwie, o architekturze, bo w końcu ją przedstawia, jak również i o rzemiośle artystycznym, które się wówczas rozwijało. Relikwiarz został wykonany na zamówienie Szpitala Świętego Jana z Brugi. W jego wnętrzu miały zostać złożone relikwie 11 tysięcy dziewic oraz kilka innych przedmiotów przywiezionych z Ziemi Świętej. Tutaj, aby wyjaśnić to zagadnienie, jesteśmy zmuszeni zagłębić się choć na chwilę w żywot Świętej Urszuli, spisany w XIII wieku w złotej legendzie Jakuba de Voragine, który zrelacjonował tę legendę oraz męczeństwo świętej Urszuli i jej 11 tysięcy towarzyszek. O czym mówi legenda? Legenda rysuje nam właśnie tło całego wydarzenia. Mówi o tym, że święta Urszula, która żyła w IV wieku, była córką króla brytyjskiego a poniosła śmierć męczeńską w kolonii. Fakt ten wydaje się być udokumentowany historycznie, ponieważ zachowały się informacje o męczeńskiej śmierci pewnej liczby dziewcząt w kolonii za czasów prześladowania chrześcijan w okresie panowania Cesarstwa Rzymskiego. Jeśli chodzi o samą legendę, istnieje wiele jej wersji Głosi ona ogólnie mówiąc, że Urszula miała zostać żoną pogańskiego księcia, ale postanowiła zachować dziewictwo i dlatego też uciekła na kontynent wraz z 11 towarzyszkami. Wraz z nimi miało wypłynąć do Europy 11 tysięcy dziewic. Mało to wiarygodne, żeby taka flota miała towarzyszyć Urszuli, i najprawdopodobniej jest to błąd wynikający z tłumaczenia skrótu. O co chodzi? Otóż rzymskie 11 i łacińskie MV, no, rzymskiej cyferki 11 tłumaczyć nie trzeba, bo cyfry rzymskie oczywiście funkcjonowały, ale samo M tłumaczono jako mila, czyli tysiące a nie jak miało to być przetłumaczone, czyli M od Martyres, czyli męczennice. No, gdybyśmy się pokierowali właśnie tym wyjaśnieniem, to towarzyszek Urszuli było 11, a nie 11 tysięcy. No niestety to mylne tłumaczenie funkcjonowało przez całe średniowiecze i jakiś również czas w sztuce nowożytnej, czego wynikiem jest również i nasz relikwiarz. Podróżniczki według legendy przypłynęły Renem do kolonii, później udały się na pielgrzymkę do Rzymu, stamtąd powróciły do kolonii, która oblegana była wówczas przez plemię Hunów. Nie chciały się jednak oddać barbarzyńcom, a sama Urszula nie chciała zdecydować się na małżeństwo z ich wodzem, w wyniku czego poniosły męczeńską śmierć Taką też śmiercią zginęła sama święta Urszula. Hunowie zostali pokonani, a ciała męczennic zostały pochowane w mieście. Do tego właśnie motywu, tej znanej legendy, opisywanej przez Jakuba de Voragine, odwołał się właśnie Hans Memling. Zanim jednak przejdziemy do omawiania samych scen z naszego relikwiarza, może kilka słów właśnie o naszym artyście. Hans Memling to artysta, z którym mieli państwo już do czynienia, ponieważ wraz z siostrą Aleksandrą omawiałyśmy jego obraz olejny, Dawid i Batrzeba. Dla przypomnienia dodam zatem, że to malarz niemieckiego pochodzenia, działający na terenie Niderlandów. Mamy więc do czynienia z malarstwem północy. Często malował on techniką olejną na desce i również nasze dzieło wykonane jest właśnie w tej technice. Prawdopodobnie malarstwa uczył się w Kolonii i u Rożera van der Weydena w Brukseli. Od 1465 roku pracował w Brugii. Pamiętamy, że nasze dzieło powstało na zamówienie szpitala świętego Jana w Brugi właśnie. W Brugii Memling został członkiem gildii świętego Łukasza. Zamieszkał wówczas w dzielnicy artystów i rzemieślników, gdzie spotykały się tak naprawdę wszystkie zawody artystyczne, przez co nasz malarz był w ciągłym kontakcie między innymi z iluminatorami ksiąg. Brugia była zresztą miastem, w którym kwitła sztuka iluminacji ksiąg, co z całą pewnością miało znaczenie i promieniowało na artystów, zwłaszcza takiej rangi jak nasz mistrz. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego te iluminacje ksiąg tutaj nam się pojawiają? Ponieważ Hans Memling nie był miniaturzystą. Większość obrazów, które namalował, to obrazy wielkoformatowe. Ta niewielka świątynka, relikwierz, jest jednym z niewielu właśnie takich zminiaturyzowanych dzieł sztuki, które wykonał. Jak się za chwileczkę okaże... Powstały tam przepiękne krajobrazy, zarówno weduty, czyli krajobrazy miejskie, jak i mariny, krajobrazy z ukazaniem wody, które naprawdę malował z ogromną swobodą twórczą. Oczywiście Memling zdołał wypracować swój własny styl, widoczny także i w naszym dziele. Jego obrazy nacechowane są liryzmem, spokojem prawdziwie czystym i harmonijnym kolorytem oraz wyjątkowo miękkim modelunkiem Popadł też w manierę, po której dziś w taki dość łatwy sposób rozpoznajemy jego obrazy, choć większość z nich jest sygnowana. To jednak ich rozpoznawanie bez spoglądania na sygnaturę nie jest wcale takie trudne. Ta maniera polegała na znacznym wysmuklaniu ciał postaci. Jego postacie są właśnie takie pełne gracji, bardzo smukłe. No i oczywiście wielość szczegółów to także cecha, po której rozpoznajemy jego obrazy i tutaj niezależnie od tego, czy są wielkoformatowe, czy też mają taką zminiaturyzowaną formę. Właśnie ta drobiazgowość, ta sztuka szczegółów, to również coś, co ceniono u Memlinga, który bardzo chętnie tworzył właśnie głównie tematy religijne, choć w jego dorobku znajduje się, znajduje się także wiele portretów. Jeśli chodzi o nasz relikwiarz świętej Urszuli, jest on jednym z jego ostatnich dzieł. Widzimy tutaj efekt dojrzałego stylu artysty. Relikwiarz jest datowany, o czym wspomniałam, 1489 rok to data jego powstania i nie jest sygnowany przez artystę. To jedyne dzieło sztuki, którego Hans Memling nie podpisał. Nie mamy jednak żadnych wątpliwości, że ta drewniana skrzynka ozdobiona scenami z życia świętej Urszuli i innymi miniaturami jest właśnie jego autorstwa. Pięć lat po skończeniu tej pracy Hans Memling umrze, dokładnie 11 sierpnia 1494 roku i zostanie pochowany również w Brugi na cmentarzu kościoła Saint-Gilles. Sam relikwiarz pozostaje zatem, jeśli chodzi o styl malarski, testamentem artysty, w którym zawiera on perfekcyjnie wypracowane sceny umiejscowione według zasad perspektywy w realnym krajobrazie. A zatem przejdźmy już do omówienia scen namalowanych na naszej miniaturowej świątynce. Rozpoczniemy oczywiście chronologicznie, czyli od scen znajdujących się na lewym boku świątyni. Tam mamy trzy drewniane arkady, w które zostały wpisane trzy epizody z życia świętej Urszuli. Każda z tych płaszczyzn ma 33 na 25 cm. Pierwszy epizod to przybycie świętej Urszuli do kolonii. I tutaj tak naprawdę zaczyna się opowiadanie o naszej świętej. Kiedy spoglądamy na tę pierwszą płycinę, bardzo ciekawe jest to, że można na niej rozpoznać niektóre budowle kolonii, takie jak nieukończona jeszcze wówczas katedra, kościół świętego Seweryna i baszta. Sam Memling nie krył zresztą potrzeby swoich podróży do kolonii, by wiernie przedstawić brzegi nadreńskie tego miasta, wykonał całe szeregi szkiców. Widzimy na pierwszym planie statek ze zwiniętymi już żaglami, cumujący przy brzegu nieopodal bramy miejskiej oraz wysiadające z niego kobiety, Urszulę i jej towarzyszki, a także załogę okrętu. Bardzo ciekawa jest również scena w oddali, ukazująca dwa okna. W jednym z nich Urszula, a w drugim anioł zwiastujący jej męczeńską śmierć, co symbolizuje nam czerwień, nad której została ukazana ta święta. Kolejny epizod i kolejna środkowa scena to z kolei przybycie świętej Urszuli do Bazylei. Widzimy tutaj nieco inny krajobraz. Brzeg nie jest uregulowany, tak jak na poprzednim obrazku. To jest dziki brzeg rzeczny. Nie da się też tutaj zidentyfikować budowli uwiecznionych na obrazie, ale widoczna jest, przedstawiona w taki charakterystyczny sposób, droga naszych bohaterek przez Alpy. Właśnie taka piesza wędrówka kobiet, w niewielkich grupkach lub pojedynczo idące krętą drogą, która prowadzi do górskich szczytów. W trzeciej arkadzie ukazano przybycie świętej Urszuli do Rzymu. Tutaj nie widzimy okrętu. Scena rozgrywa się przed lateranem. Większą część naszego przedstawienia zajmuje architektura bazyliki. Urszula i jej towarzyszki zgromadzone za jej plecami stoją przed papieżem. Miał to być według legendy papież Cyriak. Urszula klęczy przed następcą Świętego Piotra, a ten udziela jej błogosławieństwa. Bardzo ciekawa jest również scena mająca miejsce w bocznej nawie przedsionka Bazyliki Laterańskiej, gdzie widzimy odbywający się tam chrzest. A zatem mamy trzy epizody z życia świętej Urszuli przedstawione w trzech arkadach – ale to nie wszystkie malowidła umieszczone po tej stronie naszego relikwiarza, ponieważ jak już wspomniałam wcześniej, ma on kształt świątynki z dwuspadowym dachem. Dach także jest malowany, na nim znajdują się trzy medaliony. Medalion po środku jest największy, artysta umieścił w nim świętą Urszulę z towarzyszkami, a w mniejszych medalionach po bokach aniołów, ukazanych w pół postaci z instrumentami muzycznymi jeśli chodzi o prawy bok relikwiarza analogicznie w trzech arkadach mamy kolejno chronologicznie ułożone sceny znów od lewej powrót świętej Urszuli do Bazylei Święta przypływa statkiem razem z papieżem, którego rozpoznajemy po potrójnej koronie i wraz z kardynałami w czerwonych kapeluszach, którzy właśnie według legendy przybyli z nią, aby jej strzec. Urszulę rozpoznajemy po stroju, który jest identyczny na wszystkich tych przedstawieniach. Tym razem została ukazana ze złożonymi rękoma. Cała świta Urszuli zgromadzona jest na jednym pokładzie, który przybija do brzegu, a więc zmienia się nieco nam w tym momencie perspektywa patrzącego, który obserwuje scenę stojąc na brzegu. Epizod zamknięty w środkowej arkadzie to już męczeństwo dziewic. Zanim jeszcze towarzyszki Urszuli Zdołały wyjść na brzeg ze swych łodzi, zostają zaatakowane przez hunów. Hunowie zabijają dziewice strzałami z łuków i kurz, a także ciosami mieczy. Dwóch oprawców z wymierzonymi do kobiet strzałami odwróconych jest do nas tyłem. Widzimy doskonale wszystkie elementy ich stroju. Tutaj święta Urszula ukazana została jako podtrzymująca jedną ze swych towarzyszek ugodzonych przez barbarzyńcę mieczem w serce. Natomiast ostatnia z arkad ukazuje nam męczeństwo świętej Urszuli. Według legendy Urszula odrzuca propozycję małżeństwa z władcą Hunów i zostaje ugodzona przez niego strzałą z łuku. Ten właśnie moment przedstawił artysta. Widzimy rycerza stojącego obok świętej, który celuje do niej z łuku. O tym, że rzezi tej dokonali Hunowie, świadczy krajobraz w tle. W tym epizodzie widzimy rozbite po prawej stronie namioty wroga. Przed nimi tłum wojowników, no i stojąca na pierwszym planie, pogodzona z losem, Święta Urszula, o której czystości i wierności wobec Boga świadczy leżący na ziemi, tuż pod jej stopami, niewielki biały piesek. Jeśli chodzi o górę świątyni, tam również na dachu znajdują się trzy medaliony. Ten największy, środkowy medalion ukazuje scenę ukoronowania Matki Bożej. Tej koronacji dokonuje tutaj cała Trójca Święta, Bóg Ojciec po prawej, Chrystus po lewej, a gołębica Ducha Świętego unosi się nad głową Maryi. W bocznych mniejszych medalionach po raz kolejny widzimy ukazane w półpostaci sylwetki aniołów z kolejnymi instrumentami muzycznymi, tym razem z lutnią i niewielkimi organami. Pozostają nam jeszcze dwa krótsze Boki tej świątynki, czyli tak zwane szczyty tego kościoła, w których znajdują się wpisane tym razem w pojedynczą arkadę przedstawienia. Są to płyciny o wymiarach 91,5 na 41,5 cm, a zatem postacie w nich umieszczone, jak Państwo się domyślają, mają proporcjonalnie większą skalę niż te postacie z boków naszego relikwiarza. W jednym ze szczytów malarz umieścił postać Madonny z dzieciątkiem i dwie modlące się mniszki. Być może są to donatorki tego relikwiarza. Natomiast z drugiej strony na szczycie widzimy w Arkadzie świętą Urszulę, która płaszczem osłania swoje towarzyszki pogrupowane z jej prawej i lewej strony, chroniące się właśnie pod jej płaszcz. To ostatnie malowidło. Ma dwojaką skalę, bo postać Świętej Urszuli jest przynajmniej dwa razy większa niż te postacie, które zostały zminiaturyzowane dla ukazania właśnie wielości tych towarzyszek, no, dla ukazania właśnie tego tłumu. Dzieło to, jeśli je rozpatrujemy w całości jest naprawdę bardzo jednorodne stylistycznie. Wyróżnia je godna podziwu drobiazgowość. Jeśli dotrą Państwo poprzez internet czy poprzez jakieś albumy, właśnie do relikwiarza świętej Urszuli, no proszę zwrócić uwagę na te szczegóły. Memlink na pewno nagłówkował się, jak namalować tłum kobiet, mający oddać 11 tysięcy dziewic. ale wybrnął z tego, jak możemy zauważyć, ukazując właśnie ciasno umiejscowione obok siebie i poszeregowane kolejne głowy o coraz mniejszej średnicy. W ten sposób na niewielkiej przestrzeni mamy wrażenie ogromnego tłumu sięgającego gdzieś tam daleko w przestrzeń. Takim elementem, który łączy nam wszystkie pejzaże przedstawione tutaj, no większość z tych pejzaży, bo przy scenie na lateranie nie mamy wody, jest właśnie ren. Rzeka została ukazana w piękny sposób. Dosłownie widzimy połysk wody. Widzimy fale, jakie wywołuje zbliżanie się łodzi do brzegu. Ogromna drobiazgowość, szczegółowość, nic nie umknęło oku artysty. Podobnym elementem, takim łączącym z sobą wszystkie tym razem już sceny, jest niebo z taką jasną poświatą na horyzoncie, które właśnie ujednolica każdą ze scen. Także wręcz mamy wrażenie, iż w miejscowościach, do których przybywała święta, aktualnie panowała ta sama pora dnia i ta sama pogoda. To ujednolicenie jest tutaj y, aż tak silne. Całość generalnie robi ogromne wrażenie, również dlatego, że jest dziełem właśnie bardzo jednolitym, a przecież przeznaczonym do oglądania do kontemplacji z każdej ze stron to rodziło oczywiście poważne trudności. Na zakończenie dodam jeszcze tylko, że uroczyste złożenie relikwii świętej Urszuli i jej towarzyszek miało miejsce 21 października 1489 roku. I do dziś relikwiarz ten znajduje się w miejscu swojego przeznaczenia, a więc szpitalu świętego Jana w Brugi, który został obecnie przemieniony w Muzeum Hansa Memlinga. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do oględzin takich dokładnych tego relikwiarza, przyjrzenia mu się z wielu stron i próby rozszyfrowania poszczególnych epizodów umieszczonych na nim właśnie zawierających sceny z życia tej świętej. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień. Piękno zbawia świat. Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą. I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.